0: Avant l'écoute, je vous introduis à BSA Club, un site qui cherche à mettre en relation des talents d'expérience et des entreprises, toutes et tous soigneusement sélectionnés par BSA. Également, BSA facilite la mise en relation de co-founders au travers de sa plateforme dédiée. En plus, vous avez accès à des contenus exclusifs à la communauté, n'hésitez pas à vous rendre sur bsa.club pour plus d'informations. Bonjour Germain, écoute, c'est un, un plaisir de t'avoir sur le 36e épisode de Finview. Pour commencer, peux-tu retracer ton parcours qui, euh, ce que j'ai pu voir, a toujours été dans l'univers de la fintech Oui,
1: ravi, merci beaucoup William euh, oui, pour l'invitation. Euh, effectivement, j'ai approché la fintech, peut-être pas comme ça à l'époque, mais j'ai commencé à bosser chez Boursorama, euh, qui était une, pro, une des premières fintechs, on peut dire, euh où je vais s'occuper des principes services clients et services bourse et puis ensuite j'ai eu l'opportunité de suivre euh, Uwe Le Bret euh, qui était euh, DG bourse Boursorama et qui a monté ensuite Compte Nickel euh, qui s'appelle maintenant Nickel euh, où je ai, voilà j'ai rejoint les pour euh, monter euh, euh, les équipes opérations services clients back office accompagner euh, toute la croissance de, de Nickel puis le gâteau de, de différents bureaux euh, jusqu'à jusqu'au rachat par BNP Paribas euh, en 2017. Euh, et là, j'ai rejoint ensuite Steve, Anavi et euh, un avis Alexandre Pro pour euh, monter Conto. Pareil, je suis euh, occupé de monter de zéro les opérations, donc on service client, onboarding, service client, back office, équipe pro de fraude, lutte contre le blanchiment, de, de zéro à 400 personnes à peu près. Euh, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de switcher côté euh, marketing et growth pour m'occuper euh, des partenariats euh, France de Conto, donc euh, de découvrir de nouvelles de nouvelles skills et de... De passer un peu de la partie euh, euh, opération et euh, oui, opérationnelle, euh, côté revenu, pour découvrir un peu les, les composantes du sujet d'acquisition, de revenus et de, de, de nouveaux KPI euh, dans, dans cet écosystème. Et, euh, et c'est à la suite de cela que j'ai fait la rencontre de mes associés, on en parlera souvent après, euh, pour euh, un peu insuffler cet esprit de, de disruption, d'innovation. Euh, euh, que j'avais pu euh, percevoir et euh, que j'ai contribué dans la banque B2C avec Nickel, dans la banque B2B avec Conto, sont euh, voilà, insufflés et amenés dans la banque d'affaires avec euh, Alvo.
0: Ok. Non, mais écoute, tu as toujours été euh, au bon endroit. Euh, donc, il n'y a sûrement pas de hasard. Donc, euh, bah, justement... <rire> pour l'instant, après, on a pas avec Alvo, j'espère. Mais... <rire> pour passer à, la, à, à Alvo, justement. Euh... Déjà, est-ce que tu peux nous présenter, euh, Alvo, dans les grandes lignes euh, qu'on ira plus dans le détail après, mais et nous partager peut-être un petit peu là où vous en êtes, les quelques euh, metrics, euh, combien vous êtes, etc. Et il me semble que tu as aussi euh, deux associés, si, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Euh,
1: Alvo, on est euh, une SaaS Enable Marketplace. Donc on va euh, euh, accompagner et équiper euh, les, le marché de, de la transmission d'entreprise pour pouvoir fluidifier euh, la transmission. Alors ça, c'est un, un terme un peu barbare en anglais, on après plus en détail sur ce, sur ce concrètement tech. Euh, notre constat initial, c'est que la transmission des TPE, PME et même des petits commerces et des franchises n'est pas fluide en France. Euh, et ça, cette conviction, on, on, on l'a euh, tous les trois, donc, Mathieu, Stéphanie, Thomas Collin et moi, on l'a eu nos différentes expériences. Bon, moi, venant d'un parti FinTech, j'ai bien vu qu'on euh, pouvait... Euh, Simplifier, euh, d'utiliser beaucoup de choses euh, chez Conto. On n'a pas réinventé le virement ni la carte. En revanche, on a totalement revu l'expérience et ça n'a rien à voir avec un compte dans une banque euh, traditionnelle. Ben, c'est un peu ce que je veux faire également avec, euh, avec euh, la transmission et le M&A avec, euh, avec Alvo. Euh, Mathieu Stéphanie, de son côté, c'est un entrepreneur multirécidiviste. Il a à la fois vendu, racheté des boîtes et il a vu de nombreuses complexités dans des deals qui n'existent pas une telle euh, complexité. Des boîtes qui valent entre 2 millions et 5 millions d'euros. On ne peut pas passer des, des journées, enfin, des semaines à à discuter d'un NDA, d'une garantie équipe passif, etc. Euh, donc voilà, lui, un peu son, 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 la, la peine qu'il a pu ressentir. Et euh, enfin, Thomas Collin, qui lui est un peu l'homme le, le, du chiffre du trio, euh, lui, il a été dark en start-up, il a euh, accompagné entreprises dans du restructuring, euh, donc il a cette notion de, 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 de financier et d'accompagnement, et il a mené des opérations de, de rapprochement de sessions ou de, ou de build-up et donc, il a vécu de l'intérieur ses opérations, ses convexités, les deals, les différentes négociations, expériences. Voilà, il est convaincu qu'il y a également de, de quelque chose à faire dans cet écosystème pour euh, fluidifier, euh, simplifier, et nous, on ça dans accélérer la transcription parce que finalement, un deal qui met trop de temps à se faire, aujourd'hui, c'est entre 12 et 16 mois pour se faire, un deal qui met trop de temps à se faire, alors, en fait, il va euh, se faire soit à un mauvais prix, parce qu'en fait, euh, la boîte, entre-temps, elle a elle investit elle moins pour optimiser son EBITDA, donc elle investit elle moins, elle va prendre du retard, ou elle ne va, va pas se refinancer parce qu'elle va pas augmenté euh, sa dette durant cette phase de discussion. Euh, ou alors, elle ne se fait pas, parce qu'il y a eu des aléas qui sont intervenus. On avait dit, nous, malheureusement, où tu as le, le repreneur euh, euh, qui a une, un changement de vie familiale ou, ou, ou malheureusement, un, un plus tragique, un décès, etc. Bon, bah l'opération capote, on repart dans un procès, ça peut être deux ans, voilà, donc... Quand on résume ça dans accélérer, et pour accélérer, il faut simplifier nos étapes, en automatiser, et c'est là où euh, la, la data, la tech et maintenant l'IA également apportent de nouvelles opportunités euh, dans, ce, dans ce marché.
0: Ok. Non, bah, écoute, très clair, et justement, euh, pour, pour rebondir sur le, le, le dernier mot, là, le mot marché, euh, donc vous vous attaquez au, au marché de la reprise session d'entreprise quels sont les facteurs un peu structurels qui vous ont poussé à aller, à aller vers, euh, vers, vers ce sujet ouais, euh, Et puis, quels types d'entreprises vous, vous visez finalement quand on parle de transmission, de marché,
1: il y a beaucoup de types d'entreprises de, de, de différentes. Euh, on va plutôt nous raisonner par euh, ballot, par taille de deal, euh, euh, également par type de deal. Il y a des assets de deal, il y a du restructuring, c'est un peu un peu différent. Donc y a, et après, il y a les transmissions, les sessions de parts, de, part, de titres. classiques Nous, on est euh, on se focalise sur euh, la, la session de titres de, de parts d'entreprise, qui vont être valorisées moins de 15 millions d'euros, moins de 10 millions Au-delà de 15 millions d'euros, il y a euh, nombreuses banques d'affaires, des boutiques qui font ça très bien. Euh, le marché est et là, pour le coup, bien intermédiaire. Fluide. Dessous, c'est beaucoup plus disparate avec soit moins intermédiaire, pas ou des différentes différences de... Différentes de, de de pratiques qui, euh, qui vont faire que le, le, la rencontre va être efficace, que la gestion sera longue, etc. Donc nous, on se concentre vraiment sur ce, ces, ces entreprises valorisées moins de, de 15 millions d'euros, ce qui représente quand même 91 à 92 des boîtes en France. C'est quand en termes de volume de la majorité, alors pas en termes de valeur, mais... Et euh, euh, également, on s'intéresse aux fonds de commerce et franchisés. Parce que en fait, ce qu'on voit en face c'est que les repreneurs, euh, notamment les repreneurs individuels, parce qu'ils si cherchent à reprendre une boîte, que ce soit une franchise ou finalement une, une petite PME, c'est pareil. Ce qu'il veut, c'est un secteur, une zone géographique, un business qui est avec des KPI où il, sait, il peut se projeter parce qu'il a un EBITDA, un fil d'affaires. Et donc, le, le, le fait que ce soit une franchise, un fonds de commerce ou une PME, euh, il n'est pas forcément attaché à la forme. C'est plus en termes de valo. Et, et la valo va définir un peu le type d'acheteur qu'on va avoir en face. Euh, et donc, pour en venir un peu à la structuration du marché, euh, sur les deals qui vont être valorisés moins de 2 millions d'euros d'allôts, on va être plus être sur du repreneur individuel qui a un apport, qui a 100 000, 500 000 euros d'apport et qui va se faire financer le reste par, la, par, par différentes banques. Euh, entre 2 millions et 10 millions, on va être sur du repreneur corporate, donc du build-up, une entreprise qui va racheter soit un concurrent, soit une boîte en amont ou en, en aval. Euh, et au-dessus, on est plus sur du prêt équitable. Au-delà de 15-20 millions, on va plus être sur du propriétaire équitable qui rachète et là, c'est un grand marché euh, différent. Hein.
0: Ok. Parce que moi, ouais. j'allais dire,
1: pour, sur ce marché, pourquoi on s est attaché C'est surtout que, également, le nombre de sessions euh, augmente, puisque, c'est justement, sur ce segment de marché, des boîtes qui sont valorisées moins de 15 millions d'euros, il y a beaucoup d'entreprises où c'est euh, encore le dirigeant qui est propriétaire et moins le cas des boîtes qui vont être valorisées à 200 millions, etc. Or, ces dirigeants, aujourd'hui, vieillissent. Il y a l'école du baby boom qui est son, en, en papy boom. Il y a 25% des dirigeants qui ont plus de son temps. Euh, il y a une étude euh, qui, qui, de la, de la Bpce qui est sur avec KPMG, qui tend à montrer que dans les 10 ans à venir, la moitié des entreprises vont changer de main. c'est vraiment un moment, une tendance énorme de, de, de transmission. Euh, et en face, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a des repreneurs. Il y a euh, à peu près entre 3 à 4 repreneurs pour une session. Euh, alors après, certains doivent pas forcément tous finançables, être qualifiés, etc. Mais en tout cas, le marché ne manque pas de volume. Euh, en revanche, il manque de, de moyens efficaces pour faire matcher ce, ces, ces entrepreneurs. Et ensuite, il manque d'outils pour euh, réduire le coût de production. Et c'est là où on vient on un peu au, à la raison pour laquelle, pour laquelle ce marché est et pas efficace, peu efficient aujourd'hui, c'est qu'en fait, produire un deal, c'est-à-dire la collecte de données, la due deal, la négo, ça reste quand même assez cher aujourd'hui. Et comme ça marchait qui marche au succès, euh, quand un intermédiaire va vouloir accompagner un entrepreneur pour la vente de sa boîte valorisée entre 1 et 2 millions, il va se poser la question d'y aller, euh, parce qu'entre le temps qu'il va prendre pour collecter les documents, négocier, trouver la carreurs, en fait, euh, son, le succès qui qu'il va encaisser ne va pas couvrir les frais de production. C'est là où il y a un, vraiment un, un réel enjeu euh, d'automatisation, de simplification, de, norma de, 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 de normalisation, de mettre en place des, des templates, des best practices pour pouvoir un peu normer, cadrer euh, ce type de, de livre.
0: Et, et en plus, tu as aussi euh, l'accompagnement qui peut être soit tu y réponds par, euh, du, enfin, voilà, euh, par une mini banque d'affaires ou autre donc, qui est globalement de l'humain, ou euh, on va en venir aux produits euh, euh, qui euh, aident le dirigeant à, à structurer un petit peu ça, parce que euh, en général, j'imagine c'est des personnes qui n'ont peut-être jamais fait de cession ou acquisition, pour qui c'est la première fois, mais en même temps, c'est la, la fois qui euh, capitalise sur leur patrimoine euh, ou leur retraite. Donc, c'est quand même un moment très important de leur vie. Euh... Tout, tout à fait.
1: La, la majorité, ce sont quand même des, des, des primo-cédants, pour faire <rire> parler avec de l'immobilier. Euh, et et c'est un moment aussi clé de leur vie, c'est la vie. Parenté de leur patrimoine, c'est un, un événement de liquidité qui est important. Donc, euh, il y a une fin de fonction. Et pour ça, qu'on n'enlèvera jamais hein, de, ce, de ce process. En revanche, il faut, euh, la, la, la tech, au sens large, euh, est là pour, enfin, est là pour, remettre l'humain dans les éléments euh, essentiels. Donc, la négo, par exemple, l'accompagnement, le coaching, et non plus dans la collecte de données, produire un document, retraiter des euh, fichiers comptables pour les bilias, etc. Là où, où ça consomme beaucoup de temps homme pour être mis euh, a, ailleurs euh, dans la, la négociation etc.
0: Ok, eh ben, justement sur, sur le produit, euh, okay, Alvo, il y, a, tu, il y a une marketplace et puis on va dire une, une, une partie SaaS. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux aspects-là d'Alvo de, Et puis après, on pourra peut-être euh, entre guillemets découper une transaction et puis voir comment. Euh, les différentes parties prenantes euh, interagissent avec euh, Alvo euh, ouais. sur quel euh, scope Tout à fait.
1: Donc, on a, euh, on va prendre un workflow euh, complet. Donc, on a cette, notre marketplace qui est un site d'offres de, de, hein, avec des offres de, de cession et ce qui va aujourd'hui d'avoir comme ça un deal flow. On a un volume significatif d'annonces, de, de sessions qui est publié, euh, tous les jours. En euh, face, beaucoup d'entrepreneurs qui s'inscrivent. On a plus de 7500 entrepreneurs en base. d'avoir c'est des algorithmes de matching qui, qui tournent et qui vont être efficaces pour faire des recours aux, aux cédants reste marketplace et ensuite on va rediriger les cédants vers notre euh, notre system, notre réseau data mediaire, qui utilise notre outil workflow et donc data va avoir à gérer, à gérer le, le deal qu'on lui apporte dans notre outil euh, qui va lui servir en fait de, 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 de workflow Il va faire à la fois CRM outil de production euh, outil de production et data room avez l'ensemble du de, deal de, de A à Z euh, dans ce workflow et ce workflow qui permet également de communiquer de manière plus efficace et efficiente avec le cédant, les conseils, les repreneurs, etc. L'ensemble de, de l'opération se fait dans cet outil euh, workflow euh, dans lequel on rajoute à la fois euh, des acteurs de financement par exemple pour accompagner le, le, le repreneur et sûrement on y ajoute des features euh, euh, tech euh, pour automatiser une partie de la production. Et donc Par exemple, on va avoir la production automatique d'un data book. Un data book, c'est euh, la récupération des fichiers comptables en vue de produire euh, les éléments euh, financiers euh, au bon format avec le bon traitement pour pouvoir mettre en, en avant en, en vente euh, entreprise on va avoir euh, également la production d'un teaser automatique un teaser on sait euh, un petit résumé en trois 4 slides de, de de la boîte de manière anonyme Et après on va avoir le data le, on va avoir le la collègue de, de, de data room en vue de produire un memo qui est un document plus dense qui va détailler euh, la stratégie plus de plus de granularité chiffres euh, euh, l'organigramme euh, et les opportunités de croissance de, de la boîte voilà. ça c'est des éléments que pré préproduit euh, euh, de manière euh, tout euh, automatique à la fois avec de la collecte de données en amont euh, et à la fois avec de l'IA également qui nous sert à retraiter ces éléments euh, les formater au bon au bon euh, euh, à la bonne taille euh, créer également des visuels euh, convertir à teaser en une annonce automatique, voilà, il y a pas mal d'éléments qui automatisés via euh, ce workflow qui regroupe, euh, comme je disais, l'intermédiaire, le cédant, les conseils et le repreneur.
0: Et, et, et d'un point de vue euh, architecture et euh, construction du produit, quelles sont un peu les, euh, les, les, les difficultés finalement d'adresser toutes ces parties prenantes au travers d'un ensemble et, 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 et les... comment vous avez Ça, un plus... peu... Euh... C'est un peu le challenge ouais, effectivement,
1: <rire> c'est un peu la foule à la boule, c'est est-ce que on met plus sur de Marketplace pour l'instant, plus sur l'outil Workflow parce que là alimente l'autre. Ouais, donc euh, donc pareil, on, on s'augmente nos, nos, euh, nos ressources tech qui sont encore limitées euh, sur ces deux aspects, à la fois la Marketplace qui va générer beaucoup de volume de trafic et, euh, et donc de la part d'affaires, et puis l'outil Workflow qui, qui nécessite encore bah, beaucoup d'amélioration, d'automatisation, il y a énormément de données qu'on peut récupérer dans les automatiques, qu'on peut on peut retraiter, euh, voilà. Donc ça, on le fait. On a maintenant nos, nos, nos... le produit est assez récent. Hein. Le, le, le workflow complet euh, est live depuis euh, novembre-décembre 2023. Donc on a euh, des premiers clients qui l'utilisent. et Donc c'est aussi sur les insights de ces premiers clients que l'on priorise. En fait, euh, nous on a notre on a notre roadmap euh, moyen long terme global. Et puis ensuite à bah, chaque feature, évidemment on va être priorisé au regard des besoins des clients qui qu l'utilisent actuellement. Voilà.
0: Ok. Et, et dans cet univers-là, qui est celui, finalement, qui vous rémunère et le business model associé
1: Alors, c'est toujours le cédant ou le repreneur, in fine. Alors, nous, ça passe par intermédiaire, puisqu'en fait, le, le cédant va payer un success fee à l'intermédiaire et nous, c'est l'intermédiaire qui nous paie. Il nous paie à la fois l'outil et une com' d'apport d'affaires. Et ensuite, on a le repreneur qui va également payer une com' si on l'accompagne sur le financement. Donc, ça passe par l'intermédiaire, et fine, euh, la market practice, c'est quand, quand même surtout le cédant qui, euh, qui paie un, un success-fizz euh, entre 1 et 8%, euh, enfin, plutôt 8 à 1% euh, du, montant de de, de, du montant de la vente en fonction de la valeur. OK. Mais non, non, le euh... client final, c'est euh, l'intermédiaire.
0: OK. Et tu euh, as mentionné. Euh... Un peu l'impact de l'IA qui commence, enfin, Vous avez commencé à intégrer au sein de votre produit. Donc vous avez, euh, je crois, que vous avez nommé ça Alvo AI. Comment toi tu vois l'impact de l'IA euh, chez Alvo, euh, à, à dire court moyen terme, parce que la vitesse à laquelle tout ça évolue, mmh. euh, ça veut en, en, en 12-18 mois, il peut y avoir de, grands, de, grands, de grandes avancées. Comment vous, vous voyez ça euh, euh, chez Alvo pour, pour votre produit Alors, t as, t as... Au-delà de l'IA, et
1: même en amont, on a un gros enjeu data. Parce que dans notre écosystème, sans data, l'IA ne sera pas forcément très pertinente. On ne va pas faire de la génération de texte euh, comme ça tout seul. Donc, on a en amont un gros enjeu de collecte et de structuration de la data. Euh, et là où l'IA ensuite est pertinent, c'est dans le rapport matching, par exemple. Typiquement, aujourd'hui, on agrège, donc on a notre base de repreneur, la 7500 repreneurs. En face, on a nos propres offres et après, si on récupère l'ensemble du marché. L'IA d'avoir une granularité, une, une rapidité de matching beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait faire avant avec un rapprochement par mots-clés. Euh, voilà. En tout cas là, sur, sur cet aspect matching, euh, on a une, une, ouais, une puissance de rapprochement et une, 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 un, une exactitude et une rapidité qui, euh, qui, euh, qui est phénoménale. Euh, mais encore une fois, si d'ailleurs on n'a pas bien qualifié nos repreneurs en amont euh, ou qu'on n'a pas récupéré euh, et, et construit notre base de données avec les heures du marché, euh, il a tout seul ne sert à rien. Et d'un autre côté, euh, l'IA nous permet également d'automatiser euh, et d'accélérer le retraitement de données côté production. Donc on a les éléments financiers, par exemple, quand on va euh, télécharger l'EFFEC, les donc l'EFFEC, c'est les fichiers des écritures comptables, c'est l'export comptable qui comprend l'ensemble des écritures comptables d'une boîte. Et là, on les retraite en mettant euh, au bon format, compte de résultat, bilan, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on peut demander à l'IA, sur la base des inputs qu'on a d'entreprise, l'entreprise, de l'optimiser sur les etc., il y a des, des, des modèles qui sont très pertinents et, et euh, encore une fois, très rapides pour avoir des résultats euh, euh, efficaces. Et également, sur la génération de documents, une fois qu'on a fait toute la collecte de données, qu'on a l'URL de, de, de site qu'on a euh, son organigramme, qu'on a ses euh, faits, notre fichier comptable, et bien l'IA, elle tout ça avec un bon prompt, d'ailleurs, pour pouvoir produire euh, 10, 20, 30 slides bien 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 répartie euh, et cohérente euh, pour présenter une reprise euh, chaque partie chaque secteur avec un, une forte euh, euh, possibilité de, de personnalisation de, de customisation euh, à la fois basée sur euh, euh, le, le, le wording le tone of voice de la marque par exemple en mettant l'url d'une marque bon bah si on a les mêmes infos mais pour une une dnvb de mode de de vêtements euh, femmes et euh, une industrie qui fabrique des bouchons euh, de cognac, euh, de des bouchons de, de liège, bon, en fait, euh, le wording, les couleurs extra sont tout différentes et ça, en fait, il l'IA permet d'apporter cette granularité euh, et ça fait gagner un temps fou. En fait, un humain aurait fait pareil, un humain, il serait parti feuille blanche, il aurait mis plusieurs heures à trouver les bons thèmes, les bons couleurs etc. LIA en un clic et, et euh, deux minutes ou cinq minutes d'appel à l'API sort le document parfait.
0: Voilà. Ok. Euh, non, mais écoute, c'est un... impressionnant. Sur l'aspect plus marketing et, et acquisition, finalement, que, quel est votre un peu votre go-to-market et vos principaux canaux d'acquisition euh, euh, Comme toute marketplace, on dit souvent que c'est la supply qui est clé. Comment vous approchez ça
1: ouais, Nous, nous on, a, on a plusieurs enjeux. On a à la fois donc, les, les cédants et les repreneurs à acquérir, et puis ensuite, on a notre réseau d'intermédiaires euh, à intensifier. Donc, euh, pour ça, donc l'essai d'entrepreneur, pour ça, on fait beaucoup de contenu du, du SEO et puis beaucoup de contenu vidéo pour, pour faire connaître la reprise, la marketplace. Euh, et on a la chance d'être sur un de, de, de sur un marché euh, assez euh, assez peu dynamique. Enfin, c'est des acteurs type Fusac euh, ou grandes qui sont des acteurs fait euh, issus du monde du, de l'édition, de l'annonce, qui qu sont pas euh, qui sont pas euh, très actifs d'un point de vue marketing on va dire sur les autres donc on arrive facilement à avoir des parts de marché euh, importantes euh, moi qui viens de la banque en ligne euh, les, la bataille sur le SEO les mots, les mots clés pour le Kodak euh, ouvrir un compte euh, banque en ligne compte pro c ça n'a rien à voir avec euh, euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur euh, déposer une annonce ou vendre ma boîte donc ça c'est un peu l'avantage qu'on a et comme nous on est assez fort en gros on arrive à, à ranquer rapidement à la fente un hein, SEO et donc en market share sur euh, sur cet aspect euh, offre des session d'annonce, et ensuite, offre de session d'entreprise et ensuite, on a donc les intermédiaires à, à acquérir. Aujourd'hui, on va cibler principalement les m, pros du MLA, donc les petites boutiques, les cabinets euh, en région euh, euh, qui, qui, qui euh, accompagnent déjà hein, entre euh, et 10 et 12 îles par an, et en fait, qui viennent soit de même publier une offre sur euh, la marketplace donc on les convertit euh, soit ils ont des pairs qui utilisent l'outil dans ce cas-là on, on, les, on, les, on leur présente notre outil et eux ils sont au cœur en fait de cette augmentation de, de, de volume donc ils ont besoin bah, d'outils s'équiper pour pouvoir euh, être plus efficaces et efficients et les cabinets qu'on équipe en fait on remplace chez eux trois ou quatre outils ils ont un CRM ils ont un DocuSide pour euh, Cinéma d'Eritronique et puis ils ont un, un outil de Data Room les trois ne se parlent pas entre eux les trois ça ça paye donc voilà nous on arrive et on remplace tout ça avec un flow complet et euh, enfin, on a les experts comptables, et là, on tisse plutôt des partenariats avec euh, les acteurs, euh, les, les outils de compta, etc., par exemple, euh, ça notamment, euh, parce que les experts comptables, en fait, c'est le premier interlocuteur du dirigeant, c'est le premier à être courant de la session, notamment, il faut aussi, il faut aussi préparer le process, optimiser telle ou telle, 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 telle euh, ligne, telle ou telle évidence. Et, euh, et aujourd'hui, les experts comptables ont un enjeu de développer des offres de services. Le métier évolue, il y a la électronique qui arrive, donc ils sont en train de développer des offres de services à haute valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée à leur, auprès de leurs clients. Il y a beaucoup qui développent du conseil, euh, euh, du de, 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 de conseil fiscal, des euh, patrimoniales. et donc le conseil en transition est une des verticales qui développent. Notamment, on a été retenu par, par l'ordre des experts comptables pour intégrer Inest, qui est leur accélérateur, justement pour c'est l'optique de déquiper les experts comptables d'outils, de solutions pour leur permettre de développer leur, euh, leur activité. Voilà. donc Notre okay. deuxième axe d'acquisition, de, 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 c'est donc les, les partenariats et l'ordre auprès des experts comptables. Voilà.
0: Ok, très clair. Aujourd'hui, tu as une idée de, sur votre segment de marché, la, entre guillemets, la part des experts comptables le, le, dans, dans, dans une transmission, entre, entre guillemets, de faire le rôle de, ce rôle de conseil ou en... ça reste une activité assez récente, même s'ils l'ont toujours fait différemment, sûrement Oui, en, en, sens... très...
1: en gros, c'est très disparu, parce qu'à la fois 100% des experts comptables prennent part au processus, mais il y en a moins de 1% qui est réellement acteur et qui gère le processus. C'est vraiment une nouvelle activité qu'ils lancent, mais en fait, 100% Adrien puisque ce sont les, les boîtes pour lesquelles on parle, c'est les boîtes donc valorisées, Moins de 10, moins de 15 euros, ils ne pas d'équipe finance en interne, ou alors quand est un DAF partagé, etc., mais ils ne pas de comptable interne. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments de data. Donc, dès qu'il y a la moindre question euh, bah, d'un intermédiaire ou d'un repreneur, toutes les questions, le dirigeant, il les forward à son comptable. Donc, le comptable, il prend part à ses questions, à, au process réponses En fait, Aujourd'hui, il va être un peu spammé par ça, il va redouter cette étape-là, parce que d'ailleurs, il va facturer une lettre d'émission, mais pas du tout à la hauteur du service qu'il a apporté, du conseil qu'il Donc, en fait, les intercontables, ils, 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 sont, un peu le, un, un peu, euh, euh, bâtard, bâtards, si je puis dire, où, bah, ils, font déjà une partie du, du, du deal, mais pas assez d'un de valeur pour pouvoir facturer un success Donc, d'où hein, tout, bah, tout ce, 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 cet engouement pour cette, ce, service. Et ce que, via, euh, entre autres, notre solution, bah, nous, on leur apporte à la fois un deal flow, on leur apporte l'outil, le plus la méthode, sur aussi des équipes en interne d'opération, pour les coacher, les accompagnés. Donc, les intercontables se lancent pas tout seuls comme ça, dans, dans, dans le grand bain pour pouvoir accompagner son client.
0: Ok. Et quels sont un peu alors les, les enjeux futurs d'Alvo, euh, que ce soit d'un point de vue stra stratégie ou, ou, ou produit C'est le, le challenge actuel, c'est l'acquisition, la, enfin c'est paralysé entre, entre
1: l'acquisition et le développement tech. Donc aujourd'hui, on, on a encore une petite équipe de, de 9 personnes, donc quatre euh, côté 4 -tech et, et le reste sur les équipes à la fois bah, Business et, et Ops. Donc c'est... Euh, continuer de, 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 de développer nos, nos features et ce que de demandent de nos clients. Et puis, en parallèle, euh, prioriser nos actions marketing euh, pour, pour développer notre réseau, commencer à mailler à la fois tout le territoire et puis surtout, bah, euh, augmenter, faire augmenter l'usage de notre, notre outil euh, SaaS. Euh, et puis ensuite, on a un, surtout un enjeu de pouvoir adresser tout type de, 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 de secteur de deal. Euh, euh, Au on a une surreprésentation de boîtes, euh, des NVB, tech, e-commerce, euh, il y en a euh, quelques quelques mmh. industries, vous voyez, ça va arriver à, à pouvoir euh, représenter euh, l'entrée du maillage euh, à la fois territorial et aussi du type de TPE, PME qui sont à, à céder en France. Quoi. Okay. Donc évidemment, voilà, devenir la place de marché euh, mmh. de la transmission en France, or restructuring, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne fera pas en tout cas à court, moyen terme, c'est vraiment un métier à part en géostructuring. Donc, c'est euh, les entreprises qui sont soit sous mandat ad hoc, soit qui ont déjà une procédure de redressement ou liquidation qui est engagée. Là, c'est un type d'activité de, de, différente avec des euh, acteurs aussi différents. Donc, c'est quelque chose sur lequel on se sera pas pour l'instant. Mais pour le reste, donc TPE, entreprise, asset, fonds de commerce, franchise. Voilà, là, notre mission, est vraiment l'acteur la place des marchés euh, en France, puis après en Europe, puisque en fait, c'est Tecto, ce, ce workflow. Euh, on va, le, on va le dupliquer dans nos, auprès de nos voisins européens.
0: Ok. Non, mais bah écoute, euh, très clair et passionnant pour la suite. Le, chez chez Alvaux, vous voyez quand même, euh, en tout cas, un certain nombre de boîtes qui sont euh, listées. Euh, J'imagine qu'il y a eu déjà depuis quelques transactions. Comment tu observes, enfin, comment vous observez euh, l'outillage des, des sociétés pour faciliter la gestion quotidienne, mais donc surtout mieux préparer une session. Qu'est-ce que tu observes, toi
1: Malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui vendent beaucoup de, de structures de, de data et d'accountation du reste de leur, de leur, de leur business, c'est-à-dire le CRM, la liste des clients, les bons de commande, euh, euh, ouais, le pipe, etc. Et en fait, ne de rien avoir un CRM centralisé. Euh, il y a beaucoup de boîtes, en fait, où savez, chacun a son petit chez Excel, à son coin. Euh, euh, mes contacts, mon annuaire, et en fait, t'as pas de CRM global avec l'ensemble du pay, puis puis après, les méthodes de vente, les procédures, etc., et c'est ça qui me manque énormément, euh, alors à la fois durant la phase de collecte, puis après aussi à la fois dans les phases de, de croissance quand on va enfin, chercher un, un repreneur, on a la question qui va alors où est l'estime des clients Et on, on a vu les dirigeants bah, faire en fait le tour de ces, de ces sales, le leur demandait qu'ils concatènent leur fichier Excel avec la liste des, des, des clients, quoi, donc, Ouais. Euh, ce sont ces aspects-là, en fait, euh, qu'il y qui, qui a, qui a un, un, un manque parfois d'outils, de, 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 ouais, de, de, de KPI, pour pouvoir mesurer, bien monitorer l'activité. Euh, et également, euh, un terme que j'ai redécouvert, mais que qu'on appelle la GED, j'ai sur de c'est un terme un peu vieux, mais en fait, malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas encore ce truc-là la facture ou le bon de commande machin il est encore papier il est même pas scanné dans un drive toi donc euh, ça paraît quand on quand on va céder une boîte et qu'on va demander et que le, le deal le tanner, va demander ok bah, est-ce que vous pouvez nous nous fournir euh, euh, tel ou tel contrat par exemple pour voir un peu vérifier les engagements avec un gros client etc bah, ok où est le contrat bah, bah, il est même pas scanné donc euh, c'est des trucs un peu qui pourraient euh, euh, je veux dire un peu générer Ma réponse est un peu bateau, généraliste Mais en fait, c'est des baies qui, quand on écrit dans le business courant ou que c'est plus qu'il qui a 20 30 ans, je vais faire, mais qui manquent et qui sont euh, qui vont être soit très pénalisants pour pouvoir valoriser une boîte et, et bah, malheureusement ça va la valeur de la boîte, ou que ça va faire retarder le process parce qu'il va falloir collecter les données, ça va prendre des semaines pour pouvoir concaténer, formater, retraiter ces données avant de pouvoir produire les données. Voilà. Et, et donc, en fait, pour revenir à la question initiale, la donnée financière, oui, le l'OCB fait mal structuré, mais en fait, au pire des cas, oui. euh, bah, euh, les... Pour l'année fiscale de l'année à de voilà. etc. C'est ça. Et donc, là où ça sera un peu compliqué, c'est de demander aux dirigeants, ok, mais c'est quoi ton BP pour euh, les 2-3 ans à venir Parce que dans un, dans, un, dans un teaser ou un FMO, on va quand même marquer un peu le forecast, la, 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 la projection de, de, de chiffre d'affaires, etc. Donc là, effectivement, dans peut-être 2 euh, cas sur 3, les dirigeants ne l'ont pas. Euh, mais ça au pire on le fait là avec les dirigeants c'est c'est là où c'est vraiment plus compliqué c'est quand qu il faut récupérer les contrats et les des clients et qu'en fait euh, bah ils ont pas de CRM avec les clients et bon c'est un peu embêtant quand on quand on se quand on s'apprête à vendre sa boîte voilà
0: euh, ouais. ok non bah écoute euh, super pour tout ça euh, merci beaucoup Germain pour euh, pour nous avoir un peu détaillé ouvert le, le cœur d'Alvo et puis, euh, bah écoute, hâte de, de suivre tout ça. Enfin, comme tu l'as dit euh, plus, plus tôt dans, dans l'épisode, il y a 25% des chefs d'entreprise qui ont, qui, qui ont plus de 60 ans euh, et ça représente un, un nombre considérable d'entreprises à, à transmettre dans les prochaines années. Donc, euh, vous êtes clairement tout sur fait. un vrai sujet de fond.
1: N'hésite pas à aller sur euh, alpo Market pour aller consulter régulièrement les, les offres parce que tu auras des boîtes qui t'intéresseront et que tu seras <rire> tenté de reprendre... C'est ton Il n'y euh, a pas qu'il a pas que les TPE PME, il y a des, des side business euh, qui sont tout seuls, euh, euh, voilà, aussi voilà, à acheter en, en parallèle il euh, y a tout type d'assets et, et business à faire le voir. OK, top. Bah écoute, je
0: n'y manquerai pas. Merci Germain.